1: Olá, meu caro ouvinte, muito obrigado por se juntar a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Estamos em nossa minissérie natalina Os Mitos, Mensageiros e Mistérios do Natal. Esta é a segunda parte e o título da nossa meditação é Mensageiros Improváveis. De vez em quando passo de carro pelas ruas do meu bairro e vejo balões rosas ou azuis amarrados nos portões de algumas casas. O quintal de uma das casas está até coberto com bonecos de cegonha, proclamando a notícia, é menina. Essas são simplesmente mais formas que casais encontram de anunciar ao mundo o nascimento dos seus filhos. Quando vejo esses anúncios, surge em mim um sentimento de alegria e um de preocupação por esses casais. Fico imaginando como estão, especialmente se aquele é o seu primeiro filho. Estão passando noites sem dormir direito. Suas agendas estão de ponta cabeça. O balcão da cozinha está lotado de mamadeiras e o cesto de roupa suja, cheio de pijamas, toalhas úmidas e lençóis. E isso para não mencionar o cheirinho, não é? Você conhece aquele cheiro? Pois é, é uma combinação de creme de bebê, talco e fraldas recheadas. Esse aroma toma conta da casa inteira e segue você até para o trabalho. Essa nova fase da vida e esse novo estilo de vida é o que chamo de confusão. Existe a confusão daqueles primeiros dias e semanas. Durante esse tempo, é basicamente garantido... Especialmente se você está exausto e com os olhos quase fechando de tanto sono, que se encontrará com outra mãe que acabou de ter o primeiro filho também. Lá está ela com um grande sorriso no rosto. Está cheia de energia e ela diz, Ah, a maternidade é uma maravilha, não é? Desde aquela primeira noite que chegamos do hospital, esse nosso bebezinho tem dormido a noite inteira e depois tira uma soneca de quatro horas durante o dia. Bebês são uma maravilha, não são? Na maioria dos lares, o nascimento de um bebê sinaliza muito mais do que um anúncio de nascimento. Ele sinaliza uma mudança de vida. Colocar alguns balões ou cegonha no quintal é fácil. A vida nunca mais será a mesma. Multiplique isso por mil e temos as circunstâncias em torno do nascimento de Jesus Cristo. Pense só numa mudança de vida para José e Maria. Pense numa transformação radical da situação. O anúncio do nascimento de Jesus não foi feito por balões azuis, mas por um desfile angelical pelos céus. Não foram cegonhas no quintal, mas pastores na estrebaria que se maravilharam ao ver o Salvador. Grande é a agitação quando o Pai anuncia ao mundo o nascimento do Filho. Em nosso encontro anterior, vimos que a glória celestial de Deus explode quase dois mil quilômetros de Belém para um grupo de cientistas e filósofos do Oriente. Neste momento, logo após o nascimento de Jesus, eles começam a fazer suas malas às pressas para a longa jornada que demorará mais de um ano. Os anjos encheram os céus de Belém e também proclamam as boas novas. O anjo Gabriel também fez algumas aparições pessoais para espalhar a notícia. O que faz desses anúncios algo extraordinário é que, por 400 anos, os céus permaneceram em silêncio. Não tem havido mensagem alguma da parte de Deus. Nem estrelas, nem anjos, nem profetas declararam mensagem alguma da parte do Senhor. Quando o profeta Malaquias colocou de lado a sua pena, Deus se calou. Mas agora, depois de uns 400 anos, o silêncio do céu é quebrado e esses anúncios de Deus chegam ao mundo. Que barulho grandioso não foi esse quanto Deus usou todo mundo, desde pastores a anjos, para proclamar o nascimento do tão esperado Messias? Existem dois mensageiros de Deus que geralmente são ignorados na história de Natal, quando tudo ainda estava uma confusão. Vou dizer quem são. Um mensageiro é um bebezinho que nem sequer havia nascido ainda. O outro mensageiro é um homem idoso que estava prestes a morrer. Gostaria de levá-lo a duas cenas diferentes nas quais Deus anunciou o nascimento de Cristo, Chamo sua atenção para o Evangelho de Lucas. O anjo Gabriel fez sua primeira aparição anunciando a concepção milagrosa e o nascimento de um menino. Mas esse menino não é Jesus, é João. O nome do seu pai é Zacarias e o da sua mãe, Elizabeth. Apesar de já terem ultrapassado em muitos anos a idade fértil, Elizabeth é engravida de um menino. De acordo com Gabriel, o menino deverá cumprir a profecia de Malaquias e preparar o caminho para o Messias. Os quatrocentos anos de silêncio terminaram. Elizabeth dará a luz a um menino chamado João. Nós o conhecemos por seu distintivo profético e o chamamos de João Batista. Quando Elizabeth está no sexto mês de gravidez, o anjo Gabriel aparece novamente, só que dessa vez para Maria. Ele anuncia uma notícia semelhante. Maria conceberá. Mas é aqui que a semelhança termina. Maria, ainda virgem, conceberá pelo envolver milagroso do Espírito Santo. Não há dúvidas de que ela fica cheia de questionamentos. E José com certeza também. Antes de o anjo Gabriel ir embora, ele deixa uma palavra de tremendo encorajamento a Maria. Veja Lucas 1,37 porque para Deus não haverá impossíveis. Agora, por que ele adiciona isso? Justamente porque Maria ouvirá não só uma vez, mas milhares de vezes as pessoas dizendo é impossível, nenhum homem esteve envolvido nesta gravidez, é impossível, foi Deus quem fez isso, é impossível, você Maria, grávida com o Messias, é impossível isso. Maria poderia dizer, era exatamente isto que o anjo sabia que vocês diriam, é impossível, mas com Deus não há impossíveis. E para quem Maria corre? Aonde ela vai em busca de compreensão? Para onde ela pode correr em busca de conselho e ajuda? O próprio Gabriel deixou uma dica com ela no verso 36, quando disse, e Isabel, tua parenta igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéreo. É como se o anjo Gabriel dissesse, outro bebê milagre está a caminho, outra impossibilidade está prestes a se tornar uma realidade. Assim como Sara dos tempos antigos, Elizabeth e Zacarias esperam o seu primeiro filho. Não sabemos se Maria contou a novidade para seus pais. Também não sabemos quanto ela compartilhou com José. O texto apenas nos informa de que ela partiu numa viagem de três dias para ver seus parentes, cujas vidas também estavam prestes a ser transformadas para sempre. Leia comigo esse encontro nos versos 39 a 40 de Lucas 1. Naqueles dias, dispondo-se Maria... Foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Preste atenção agora ao verso 41. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Elisabete diz no verso 44... Pois, logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Entenda bem que não se trata aqui de um chutezinho na barriga ou um pulinho na piscina. Este é um pulo forte. O verbo grego aqui empregado também se refere ao salto de uma ovelha nos campos. Por que o filho de Elizabeth saltaria dessa forma? Bom, para começar, o Espírito Santo o induziu a reagir dessa maneira, já preparando-o para ser o precursor do Messias. Esse bebê é um profeta do Antigo Testamento, e profetas desse período contavam com uma unção especial do Espírito Santo para executar o seu ministério profético. Conforme o anjo Gabriel claramente disse a Zacarias, João será cheio do Espírito Santo já do ventre materno, Lucas 1,15. Esse salto, portanto, foi a primeira expressão profética de João. Essa foi a sua primeira profecia a respeito do Messias, o qual tinha sido concebido apenas três dias antes. Por mais incrível que pareça, o profeta bebê faz sua primeira proclamação profética de dentro do útero. Ele tem 23 centímetros de comprimento e pesa só um quilo, mas já está tomado de alegria. Podemos fazer um parêntese rápido aqui e perguntar o que isso tem a dizer sobre a vida de um bebê ainda dentro do ventre? Vou dizer o que isso significa. Ele é uma vida humana. É uma vida. Aos seis meses, João experimentou sentimentos. Aos seis meses, João reagiu com a adoração movida pelo Espírito Santo. João, ainda dentro do ventre materno, ouviu a voz de Maria. Ele reagiu fisicamente à presença do Messias. E aos seis meses, ainda dentro do ventre de Elizabeth, ele deu um salto como expressão de adoração. João dançou de alegria na escuridão do ventre materno. É impossível. Lembre-se, não há impossíveis para Deus. Que encontro maravilhoso ocorreu aqui entre essas duas mulheres. Pense só em tudo quanto elas têm em comum nesse cenário tão incomum. Ambas conceberam milagrosamente, estando grávidas somente pelo agir de Deus. Tanto Elizabeth como Maria terão filhos anunciados pelo anjo Gabriel e ambas terão filhos que cumprirão profecias do Antigo Testamento. No verso 56, Lucas nos conta que Maria ficou com Elizabeth e Zacarias por três meses e depois voltou para a casa de seus pais e para José. A essa altura na história, José já recebeu, em um sonho, a visita de um anjo que foi provavelmente Gabriel, avisando que Maria estava grávida pela mão de Deus. Quando avançamos a fita para depois do nascimento de Jesus, encontramos outro mensageiro de Deus. Esse mensageiro não é um bebezinho que nem sequer nasceu ainda para morar do lado de fora do útero. Esse mensageiro é um senhor de idade, que provavelmente tem pouco tempo de vida. Antes de observarmos esse encontro, leia comigo Lucas 2,22 para entendermos o cenário. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Imagine só isso: eles estão levando Jesus para apresentá-lo cerimonialmente perante o Senhor. Deus Pai e Deus Espírito observam a apresentação do Deus Filho em carne, Deus sendo apresentado a Deus. Com essa apresentação no templo, José e Maria cumprem a prescrição da lei de Moisés. De acordo com o livro de Levítico, Deus mandava a mulher se purificar por meio de sacrifícios. Após o nascimento de um filho, a mãe estava barrada de frequentar o santuário por 40 dias. Depois disso, ofertas eram realizadas e ela retornava à comunhão plena com a Assembleia de Adoradores. Isso já indica que Maria não era uma mulher imaculada, ou seja, sem pecado. Maria não estava acima da lei de Moisés. Maria, assim como todos os demais seres humanos, tinha que observar as prescrições da lei a fim de poder ter comunhão com o Senhor. Conforme a lei, ela ficou impura até que esses sacrifícios foram feitos em seu favor. Já que José e Maria estavam perto o suficiente de Jerusalém, eles viajaram os 10 quilômetros para fazer as ofertas pessoalmente. Lucas 2:24 diz que Maria e José ofereceram um par de rolinhas ou dois pombinhos. Se tivéssemos tempo para olhar mais detalhadamente a oferta pela culpa que era feita em favor da mãe, descobriríamos que a lei de Moisés exigia, na verdade, um cordeiro. Levítico 12 descreve as prescrições legais para a mãe e define a oferta nesses termos. Entretanto, a lei fazia exceções para mães pobres que não tinham condições de oferecer um cordeiro de um ano. Ao invés de um cordeiro, elas poderiam oferecer um par de rolinhas ou pombinhos. Essa era chamada de a oferta do pobre. Os magos da Babilônia ainda não tinham chegado, já que seus presentes de ouro teriam dado a Maria condições de comprar o melhor cordeiro da terra. Mas, por enquanto, o casal ainda é muito pobre. Como sabemos disso? Porque aqui nesse verso lemos que eles ofereceram dois pombinhos ao invés de um cordeiro. Eles não tinham dinheiro para comprar um cordeiro. Mas perceba bem o seguinte. Eles, na verdade, trouxeram sim um cordeiro. Eles trouxeram o Cordeiro de Deus. Lá estão eles apresentando seus animais sacrificiais no templo. Mas, ao mesmo tempo, seguram em suas mãos o bebezinho que se tornará o sacrifício final pelos pecados de muitos. Mas havia alguém que sabia bem o que estava se passando. Antes de José e Maria chegarem até os sacerdotes para fazer a oferta, eles são interceptados por um velhinho Leia comigo Lucas 2, do 25 ao 28. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Você consegue imaginar essa cena? Maria e José são de repente abordados por esse idoso que nem sequer era um sacerdote. Simeão era apenas um homem piedoso que recebeu o privilégio de ser um dos mensageiros de Deus. Ali mesmo no pátio, ele anuncia que o bebê nasceu, que o Messias está aqui. Permita-me concluir nosso estudo fazendo quatro observações. Primeiro... O fato de Deus ter passado 400 anos em silêncio não significou que ele parou de trabalhar. Silêncio e soberania fazem uma combinação que nenhum de nós gosta. Entretanto, encoraje-se e encha-se de esperança durante dias tenebrosos de silêncio. Deus ainda está trabalhando. Segundo, a mensagem de Deus tende a ser ouvida mais por aqueles que desejam ouvi-la. Pense no seguinte, não lemos em lugar algum que sacerdotes se juntaram ao redor de Simeão para lhe fazer perguntas. Também não os vemos tentando arrancar mais informações de José Maria. Nenhuma multidão se aglomerou ali, ansiosa por uma oportunidade para segurar no colo aquele bebê especial ou querendo ouvir mais detalhes sobre as implicações da oração poderosa de Simeão. Ao contrário, todos estão tão ocupados com as atividades cotidianas do templo que nem sequer notam a apresentação daquele cuja vida era retratada por todos os mínimos detalhes do próprio templo. Jesus era o pão da proposição, o pão que desceu do céu. Jesus era o candelabro, cuja luz é eterna e ilumina o mundo. Jesus era o incenso que exala aroma suave ao Pai em intercessão pelos pecadores. Jesus era o sangue do cordeiro sobre o propiciatório. Jesus era o sacrifício sobre o altar. Jesus era o véu que em breve seria rasgado abrindo acesso direto a Deus e também o somo sacerdote que um dia se sentaria perpetuamente tendo concluído o seu trabalho. Por que essas pessoas não ouviram a oração de Simeão? Quem sabe, talvez pelo mesmo motivo que você hoje, não a ouve agora. Você também não deseja abraçar esse menino. Você não quer o Salvador em sua vida. A terceira observação é a seguinte. Quando Deus escolhe agir, Ele geralmente usa circunstâncias comuns e pessoas comuns para realizar a sua vontade. Deus usou um carpinteiro pobre e sua noiva pobre. Ele usou um sacerdote idoso e sua esposa idosa. Agora ele usa um senhor de idade, que nem sequer é um sacerdote, para erguer o Cristo em suas mãos e proclamar uma mensagem poderosa sobre esse Messias. Finalmente, mesmo em meio à confusão da correria do dia a dia, a voz de Deus pode ser ouvida e sua mão, Pode ser vista. Acompanhe comigo Lucas capítulo 1 a partir do verso 26. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse... Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéreo, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz, Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois, logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então disse Maria, A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem, agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de três meses com Isabel e voltou para casa. E lemos sobre Simeão em Lucas 2, que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, Homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelar-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo... Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, Eis que este menino está destinado tanto para ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará tua própria alma para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Muito obrigado, querido ouvinte, por acompanhar mais este estudo. Convido você para a terceira mensagem da minissérie natalina Os mitos mensageiros e mistérios do Natal. O título da nossa terceira mensagem será Mais do que a lenda de Zeus Veremos alguns mistérios do Natal Veremos o mistério da divindade e da humanidade de Jesus Bem como as ações de Satanás Negando a divindade plena de Jesus e sua perfeita humanidade por meio de falsos ensinos Veremos como Satanás dilui a divindade e a humanidade de Jesus Ao falsificar a mensagem verdadeira Além disso, tentaremos responder a pergunta por que era necessário que Jesus Cristo fosse plenamente humano e também por que era necessário que Jesus Cristo fosse totalmente Deus. Esses são alguns dos mistérios em torno do Natal. Convido você para acompanhar o nosso próximo estudo. Que Deus o abençoe e até lá.